0: Merhaba
1: sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle bir kez daha birlikteyiz. Malumunuz bazen insanlar yaşadıklarını aktarmaktan, anlatmaktan çekinirler ama bazen öyle haller olur ki o zulmü işleyenler bunu anlatmaktan çekinmedikleri gibi bir de devlet zırhına bürünerek neredeyse övünerek anlatırlar. Çünkü her şeyi sokabilecekleri bir devlet kılıfı vardır, bir güvenlik kılıfı vardır. İşkenceden bahsedeceğiz ve hattımızda HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Sayın Gergerlioğlu hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim.
1: Sayın Gergerlioğlu, Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün televizyon ekranından da söylediği, daha önce gazeteci gazetecilere verdiği röportajda da tekrar ettiği bir işkence bahsi var ki, bu röportajlarda bu söyleşlerde dinleyenlerin de yüzü kızarıyor fakat kendisi bunu devlet için yaptığını ifade ediyor hatta daha önceki röportajında da Gökçer Tahincioğlu'na verdiği söyleşte de devlet 18 kişiyi para için öldürdü dönemin başbakanında bundan haberi var şeklinde tam anlamıyla bir ifşaatta bulunuyor fakat bununla ilgili şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla hiçbir yargı mercii harekete geçmedi. Her şeyden önce bir siyasi olarak değil, bir doktor, bir insan hakları savunucusu, bir vatandaş olarak neler söylersiniz bu işkence ifşaatına ilişkin?
0: Herkese merhaba. E, i̇şkence e, bir insanlık suçu e, her ne sebeple yapılıyorsa yapılsın mahkum edilmelidir. E, ya Devletimiz adına yapıyoruz. İşte milletimiz adına yapıyoruz, grubumuz adına yapıyoruz, hizbimiz adına yapıyoruz, partimiz adına yapıyoruz, derneğimiz adına yapıyoruz diyerek meşrulaştırılmaya çalışılsa da işkence bir insanlık suçudur ve işkence yapanlar yargılanmalıdır. Zaman aşılamasına da uğramayan bir cezadır ağırlığından dolayı ve gizliliğinden dolayı. Tabii ki işkence gizli bir şekilde yapılır, üstü kapatılmaya çalışılarak yapılır. Ve bunların ortaya çıkması için de zaman aşımı ortadan kaldırılmıştır. Bu denli ayrıcalıklı bir ortaya çıkarılması gereken husus olduğu netleşmiş durumdadır. Şimdi Mehmet Eymür, MIT eski kontr terör başkanı çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki bu açıklamalar bizim tarafımızdan hani bilinmiyor muydu? İşkence, insan hakları ihlalleriyle uğraşanlar zaten yıllardır bu ve benzeri olayları söylüyordu. Bizim iddialarımızı sümen altı etmeye çalışan bir devlet mekanizması vardı. İktidar aygıtları sürekli bunları sümen altı etmeye çalışıyordu ama Mehmet Ay, Mehmet Bey çıktı ve dedi ki. Ee, ben bu ıı, işkenceleri yaptım. İş, i̇şte ıı, işkence ıı, bazen yapılması gerekir dedi İymur. Şimdi Mehmet İymur'un bu ifadeleri ıı, mutlak surette yargılanmalı. Çünkü ıı, hani her ne başına olursa olsun, her ne için olursa olsun işkence'nin yargılanması gerekir. E, Dünkü işkencecilerinde, bugünkü işkencecilerinde haddini bilmesi için bu, bu gereklidir. Bakın, işkence bitti mi? Hani Mehmet Demir zamanında oldu bitti, kapandı o defter, eski hatıraları anlatıyoruz mu? Hayır. Ee, işkence devam ediyor. Peki işkence ortaya çıkarılıyor mu? Yine ortaya çıkarılmıyor. Belki gün gelecek, bugünkü işkenceciler de... 15-20 yıl sonra işte bir takım insanlar uğraştı bizim yaptığımız işkenceleri insan kaçırmaları ortaya çıkmak için ama el birliğiyle bunu ırkmas ettik ama vicdanım müsaade etmiyor ben bu konuda ifşaatta bulunacağım diyecek. Yarın öbür gün bunlar da olacak. Ee, o yüzden ilkeli durmak lazım. İnsan haklarına uygun durmak lazım. Hiç bir şekilde meşrulaştırılamaz işkence ve ortaya çıkarılması lazım. Şu anda bu ifşaatlar çerçevesinde savcıların harekete geçmesi gerekiyordu e, ve bir an evvel e, bu konuda bir e, yargılamanın başlaması gerekiyordu. Ama nerede o savcılar? Bu savcılar e, biliyorsunuz e, Sedat Peker ifadelerde bulunduğu zaman da harekete geçmediler. Efendim apaçık ortaya çıkan e, ihlaller ortaya çıkınca da e, harekete geçmediler. Ama Hani bizim gibi muhaliflere yönelik hemen harekete geçiyorlar. En ufak meşru ve ifade özgürlüğü dairesi içindeki sözlerimiz için hemen davalar açtırıyorlar. Efendime söyleyeyim ve cezalar verilmesine yol açıyorlar. Veyahut da bize karşı yapılan ağır hakaretler, küfürler, e, tehditler, hayat tehditleri ve benzeri gibi konularda da e, Uydurup gerekçelere sığınarak dava açmıyorlar şikayetlerimize rağmen Böylesine üzücü bir yargı tablosu var karşımızda. Böyle bir üzücü yargı tablosu olduğu için işkenceciler de gayet rahatlar Ellerini kollarını sallayarak işkence yapıyorlar Devlet dairelerinde yapıyorlar Daha sonra çıkıp ben yaptım var mı diyeceğiniz diyor Devlet adına yapılması gerekirdi diyor Spikerler onlara böyle artık işkence muhabbetine dalıyorlar. Efendim Filistin askısı yaptınız mı? İşte yaptım veya yapmadım. İşte tırnak çektiniz mi? Efendim yaptım veya yapmadım. Falakaya çektiniz mi? İşte şu bu falan. Yani sanki basit bir mevzu. Hele o işkenceyi sen yap da bir aklın başına gelsin. Yani işkence sanki leblebi fıstık bir mesele. Ya insanlık suçu diyoruz. Sayın
1: gel, Bunu söyleyen
0: bu, insanın bu arada... yüzünün kızarması lazım. Böyle normal bir sohbet olur mu?
1: Burada sizin siyasi kimliğinize dönük bir soru soralım. Az önce dediniz yani ya 10 sene, 15 sene sonra bazılarının vicdanı rahatsız oluyor, anlatıyor. Acaba gerek Mehmet Eydemir'in açıklamalarında, gerekse de hatırlayacaksınız 15 Temmuz süreciyle ilgili emekli albay Ali Türkşen'in ifadeleri vardı. Bunların bir kısmı pişmanlık belirtmiyor. Aksine sanki özellikle yapılanları ifşa etme dürtüsü var. Ama burada sadece kendini ifşa etme dürtüsü değil de sanki mevcut uygulamalara bir kapı aralama, tabiri caizse ön açma gibi bir yaklaşımda sezilebilir evet. mi? Yani daha kısaca şunu soralım. Bakın biz yaptık, devlet için yapabilirsiniz, halihazırda hazırda, gerekiyorsa, kendinizce evet. gerekli buluyorsanız yapın demenin, yani izin istememe, izin istemek değil bu. Ama bu yapılabilir, meşru gösterilmiş göstermenin bir yolu mu?
0: Siz bir siyasi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabi, e, tabii işin doğrusu eveliyataşin diye baktığımız zaman bu tür ifşaatların daha çok bir meşrulaştırma amaçlı olduğunu görüyoruz. Hani çünkü yaptığı şeyden çok da bir rahatsız değil anlatanlar. Devlet adınaydı, yapılması gerekiyordu. Efendim şimdi de yapılıyor. Şu bu gibi sözler söylüyorlar. Yani bu tabii çok vahim bir durumu gösteriyor. meşrulaştırma çabası. Çünkü hani bir hukuk devletinde bu tür şeylerin olabileceğine dair bir çerçeve oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bakın biz bir hukuk devletinde bunların yargılanması gerektiğini söylerken onlar da bunun yapılabileceğine dair bir şeye oluşturmaya çalışıyorlar. Dün de yapıldı, bugün de yapılıyor, yarın da yapılır. bunlar artık hoş görün. Devlet adına yapılır ne olacak yani? İşte adam, Ey Mehmet Emir ne diyor? Adam konuşmuyordu. Biz de onun bu işleri yaptığına kanaat getirmiştik. İşte konuşturduk yani. yani nasıl konuşturdun? İşkence yaparak konuşturdum. Yani şimdi e, şimdi bu böyle. Bakın bizim zaten... Türkiye'de devlet adına denince akan sular durur biliyorsunuz. Özellikle bizim milliyetçi muhafazakar camialarda devlet denir. Yani devlet ne yapmışsa doğrudur kardeşim. Devlet adına adama sopada atarsın, canına da okursun, öldürürsün de. Yani devlet, devletimizi korumak lazım. Devlet adına her şey yapılır. Diye bir bilinçaltı var. Şimdi bu bilinçaltına hitap ediliyor. Ya arkadaş devlet kutsal değildir. Millet kutsaldır. İnsan kutsaldır. allah Teala'nın yarattığı insan değerlidir. Yani e, devlet millet içindir, e, insan içindir, insanı korumak içindir. Edilmiş. Nedir bu böyle yani? Suç olabilir şu bu ama bunu ortaya çıkarmak için e, işkenceye başvurulamaz. Teknik bir sürü husus var. Araştırırsın, incelersin. İşte artık günümüzde bir dijital devri. E, her şey ortaya çıkıyor. E, şu bu yani böyle insanlara e, kalıcı hasar oluşturacak şekilde korkunç işkenceleri aylarca yaparak bir gerçek ortaya çıkartılamaz. Yani bu da zaten gerçek olamaz. Yani işkenceyle ortaya çıkartılan meseleler, ifadeler bir kere delil yerine geçmez. Yani açıkçası bu böyledir. Ama bakıyorsunuz ki bir meşrulaştırma çabası var. Bugünkü meselelerde meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Hatta Memet Emir'in ifadelerinde çok çarpıcı ifadeler var. Yani cümle arasında diyor ki satır aralarında ya diyor şimdi de kaçırılan militçiler var, öldürüldüler, kaçırıldılar gibi cümleler söylüyor. E zaten biz bu kaçırılanlar babında bunları anlatıyoruz zaten. Hani e, Türkiye'de son 30 e, son 5 yılda 35 civarında en az kaçırılıp aylarca işkence gören insan var. Hani onun dışında günlük olarak kaçırılıp anlaştırılmaya çalışılan, işkence edilen de yüzlerce insan oldu. Bizim partimizde de böyle çok kişi oldu. Çeşitli çevrelerden de oldu. Yani adamı bir devlet geroletisi olarak kendini tanıtan kişi kaçırıyor. Bir yerde sabaha kadar işkence ediyor. Ee, istediğini alamayınca da iş çamaşırıyla İstanbul'da, Ankara'da, dağın başında bir yere atıyor. Böyle günlük vakalar da çok var. Onun sayısını daha bilmiyoruz ama bizim bildiğimiz en az 35 kişi aylarca Kaçırılıp işkence edildi e, ve bu konuda devlet hiçbir açıklama yapmıyor. Biz defalarca Meclis Başkanlığı'na soruyoruz, Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay geliyor soruyoruz, İçişleri Bakanı geliyor soruyoruz, Adalet Bakanı geliyor soruyoruz. Hepsinin cevabı tıs. Hiçbir cevap yok. E, Sayın
1: Gergen Mesele devlete gelmişken şunu sormanın vakti, bir kere siz zaten 90'lardan beri insan hakları savunuculuğu yapıyorsunuz, mazlum yıllarınızı zaten takipçileriniz biliyor, mevzuata da hakimsiniz. Bizim mevzuatımız iştenceye hiçbir şekilde kapı aralıyor mu? Yani devlette az önce sözünü ettiğiniz bazı kendilerini vazifeli sayan, yani resmi vazifenin ötesinde adeta devlete fedailik yaptığını düşünen bazılarının, yaptığına izin veren en ufak bir ima var mı? Yani yasalarımızda işkence için bir yasal boşluk
0: var mı? Hayır efendim kesinlikle böyle bir boşluk yok. Ee, hatta 2005 yılında insanlığa karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu'na girdi. Aslında şu anda Mehmet Eymir'in yargılanması gerekiyor ama diyecek ki ben 2005'ten önce bu fiilleri işlemiştim ama Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası anlaşmalar, sözleşmelerde bu tür fiiller insanlığa karşı suç olarak addediliyor. Or- oraya gidilerek bu insanlığa karşı suç fiili işlediği ispatlanabilir aslında. Yani kimse böyle bir zaman aşımıyla işi kurtaramaz, buradan yırtamaz. Bunu en başta bilmek lazım. Yasalarda tabii ki bir kötü muamele efendim ve diğer hususlarda işkence gibi hususlarda bir izin yok. Ama e, böyle bir e, gelenek var devlette maalesef. E, işte işkence yapılır ama bu da değişmiyor yani. Falanca anlayış başa geliyor. O dün eleştirdiği işkenceyi kendi anlayışı için devam ettiriyor. Falanca anlayış başa geliyor. O da diyor ki ya dün eleştiriyorduk, bugün biz devlet olduk. Karıştırma oraları, biz e, yapılanın e, devam ettirelim. Şu anda veya eskide yapılanın da üstünü örtelim. Yani bakın devlet yetkilileri güne zamana konjonktüre göre değişebiliyor. Bakıyorsun Tayyip Erdoğan gün geliyor Berfu anayı başbakanlıkta kabul ediyor. Ya işte eski Türkiye'de böyle hatalar oldu şu bu diyor. Ondan sonra da bakıyorsunuz yeni bir Türkiye oluşturuyorlar ve orada Berfu ana ve arkadaşları İstiklal Caddesi'nden kovalanıyorlar, terörist muamelesi görüyorlar. Başbakanlıkta ağırlanan Berfo analar bugün İstiklal Caddesi'nden kovalanıyor, sopa yiyorlar, terörist olarak addediliyorlar. Ve devlet onların sesini duymak istemiyor ama bu hikaye yeni bir hikaye değil. 90'larda da bunlar yaşandı. Binlerce faili meçhul, efendim binlerce işkence vakası. Ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti yargı makamlarında örtbas edildi. Ne oldu en sonunda? Bu insanlar ahime gitti. 20-30 yıl sonra e, ahim Türkiye'ye tazminat cezaları verdi. Ve bu, bundan dolayı Türkiye dünyada ilk 3 e, sırayı koruyor. Yani ceza alma konusunda, başvuru konusunda ilk 3 sırayı koruyan bir ülke var. Neden? Çünkü e, ülke içinde bu tür cezalar cezasızlıkla e, karşılanıyor. Yani bakıyorsun işkenceci korunuyor, zaman aşımına uğratılıyor mahkemeler. Öyle böyle 20-30 yıl sonra e, efendime söyleyeyim e, mahkemeler son anda başlatılabiliyor bakıyorsunuz. Yani son anda ya Vartiniz katliamı var. Bakın e, Mehmet Bey Vartiniz katliamı e, bir Kürt ailenin e, çoluk çocuk varken içeride içeriye bomba atılma suretiyle ailenin yok edilmesi, katledilmesi ya, yakılarak öldürülmesi olayı bu 20-30 yıl sonra zaman aşımına uğraymasına 3-5 gün kala Son anda kurtarıldı ve o dönemin jandarma komutanı tutuklandı sonunda.
1: Faili de aradan belliyken geçmiş, bunca zamandır.
0: Ya aradan geçmiş neredeyse 30 yıla yakın bir süredir. Zor bela bir mahkemede sonunda zaman aşımına 3-5 gün kala bir sorumlu tutuklanabiliyor. Çoğunlukla da bunlar gerçekleşmiyor ve sonunda ne oluyor? Ahim'e gidiyor. Ahim'de de çoğunlukla Türkiye'ye cezalar veriyor. Peki e, buradan ders alan var mı? Hayır. Devletin kasasından para nasıl olsa özeniyor. O fiili işleyenlerin umurunda değil. E, ya bu dünyadan gitmişler ya da e, bir tatil beldesinde güneşleniyorlar, dinleniyorlar. E, hiçbir şey olmuyor. Ama biz bu işin e, peşini bırakacak mıyız? Hayır. Bunu bırakmak da mümkün değil. Sonuna kadar gideceğiz. Bu bir, bir mücadele, bir insan hakları mücadelesi, bir hukuk mücadelesi. Sizde... Hani... Biz kim olursa olsun zalime karşı ve mazlumdan yana bir insan hakları anlayışıyla e, işkenceye, kötü muameleye karşı duruşu devam edeceğiz.
1: Sizlerin siyasilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çabasını özellikle soracağız ama ondan önce anlattıklarınız bize şu soruyu sormamızı söylüyor. O da hani siz zaman içerisindeki değişiklikten bahsettiniz. Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşundan Recep Tayyip Erdoğan ismi dışında pek çok isim değişti. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisinin az önce sözünü ettiğiniz cumartesi anneleri konusunda olduğu gibi bazı konularda 180 derece tavır değişikliğine gittiğini görüyoruz. Bu zaman içerisinde gözümüzün önünde oldu. Fakat şimdi. Şimdi yaşanan bir takım çelişkiler var hatta kabine içerisinde işte son olarak Adalet ve Kalkınma Partili Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu hedef aldığı çok açık olan bir ifadesi var mutlaka takipçilerimiz de görmüşlerdir yani siz yapın hukuk arkadan gelsin ifadesini eleştirdi Sayın Gül. Peki bunu bir siyasi olarak nasıl yorumluyorsunuz bakın aynı partiden aynı kabineden bahsediyoruz ve bu kadar farklı açıklamamız konusu. Vatandaş nasıl pozisyon alabilir ya da vatandaş acaba kendisini nasıl güvende hissedebilir bu tenakus karşısında?
0: Sayın Abdülhamit Gül'ün sözleri bir kayıkçı kavgasını yansıtıyor. Biz cezaevlerindeki binlerce mu- kötü muameleyi, çıplak aramayı, işkenceyi kendisine ilettiğimiz zaman devlet adına sessiz kalan bir bakandır. Ama e, İçişleri Bakanı ile bir iç kakış yaşadığı için... Ee, onun sözlerine cevap yetiştiriyor. Peki sen bunu kendi fiibiyatında gerçekleştirdin mi? Hayır. Binlerce hasta mahpus e, işkenceyle hayatını kaybetti e, cezaevlerinde. Umurunda mıydı? Tek birine cevap verdi mi? Hayır. Ee, hukuku önemsediler mi? Hayır. Hukuka çağırana e, iftiralar atmada birinci olan birisi bir Abdülhamit Gül denen bakan. E, kalkmış şimdi. Kendisini sütten çıkmış akkaşık gibi göstermeye çalışıyor. Yani e, bizim kriterimiz e, işte ya ben onun kadar kötü değilim e, diyen değil, e, hukuktur. Hukuka uymayan bir adalet bakanı var karşımızda. E, binlerce e, ihlali örtbas etmiş bir bakan var karşımızda. Peki Süleyman Soylu hakikaten e, nedir? O da apaçık bir şekilde, bunları pervasız bir şekilde yapan bir bakandır. İşte uyuşturucu satıcısının ayağına sıkın diyen, işte falanca metruk binayı yıkın, ondan sonra hukuk kararı arkasından gelir, siz bana bakın, hukuka falan bakmayın diye pervasızca söyleyebilen bir bakan. Neden bunlar böyle rahatlar? Çünkü ortada hukuk yok, denge denetleme yok, denetleneceklerini, hesap sorulacaklarını düşünmüyorlar. şah gibi bir bakanlık yapıyorlar, istedikleri gibi yönetiyor, beni nasıl olsa kimse sorgulayamaz diyor. Bir mafya lideri çıkıyor, onun hakkında bir takım ifadelerde bulunuyor. Hiç utanmadan çıkıyor televizyonlara, yalan dolan bir takım ifadelerde bulunuyor ve böylece kendini kurtardığını düşünüyor, bir kamuoyu oluşturduğunu düşünüyor ve böyle yoluna devam ediyor. Ne güzel değil mi? Hani istifa etmenizi gerektiren iddialar ortaya çıkıyor. Ee, artı siz skandal ifadelerde bulunuyorsunuz, ee, bir Külah Bey barı bir e, eda içinde ve e, sonra hiçbir şekilde size e, e, hiçbir şey e, olmuyor bakıyorsunuz. E, bu da ülkenin nasıl, ne kadar çıvırdan çıktığını gösteriyor. Yani ülkenin bakanına bir işkenceyi soruyorsun, <gülüyor> sorduğun bakan senin sorduğun soruya cevap verme yerine e, polislerine diyor ki, sıkın ayaklarına, hukuk mıkuk e, dama kaldırıldı, istediğinizi yapın diyor. Şimdi bu, bu bakan mı bana doğru dürüst cevap Zaten ne olduğunu kendisi söylüyor. Yani hukukla mıkukla bir alakası olmadığını kendisi söyleyen bakanlıklar var ve e, maalesef fiiliyatta da bunu gösteren bir Adalet Bakanlığı var.
1: Bir tarafta ülke sınırları içerisinde mevzuatın uygulanmasından yükümlü, bunun uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle de yükümlü iki bakandan bahsediyoruz aslında. Ama bir taraftan da bu iki bakan arasında görüş ayrılığı diyemeyeceğimiz aslında ciddi cid- cid- bir imareler olan ifadeler söz konusu. Sizin burada bir siyasi olarak gözlerinizde acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birbirine benzemeyen bileşenler arasında bir çatlama mı söz konusu? Siyasi sonuçları olabilecek söylemler mi bunlar sizce?
0: Tabi e, mutlaka e, çöken bir yapı içinde çeşitli grupsal yapıların birbiriyle itiş-kakışı olur. E, Bizans saraylarında da böyle şeyler oldu. Çeşitli hizitler vardı. Efendim Biliyorsunuz böyle tarihe de geçmiştir bir laf vardır. Bizans entrikaları denir. E, i̇şte tek adamcılık, e, dal kabukluk, yardakçılık, yalakalık ve benzeri e, kavramların esas olduğu yerlerde o Bizans sarayları. Şu anda da İktidar öyle bir yer, e, maalesef bir e, şey var, e, otorite var ve onun çevresinde oradan alanmak isteyen e, güçler var. O, onlar oralara yapışmış durumdalar e, ve e, işte birbirlerinin ayaklarına basınca da böyle e, birbirlerinden rahatsız oluyorlar ve e, işte bu tür e, durumlar oluşabiliyor, güçler çekişmesi e, olabiliyor. Ee, bunlar tabii ne kadar üzücü bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Hani biz zaten demokrasi açısından geride olan bir ülkeyiz ama hani bunları gidermeye çalışırken başımıza gelene bakın yani. Hani dünya AB uyum yasaları, demokratikleşme meşhubu derken e, iktidar öyle başladı. Geldiği nokta tamamen otoriterleşmeye çalışan, hukuku ayaklar altına alan, tüm dünyada e, e, bir polis devleti olarak anılan bir ülke haline geldi ki gelinen 20 senede gelinen nokta burası maalesef yani bu böyle buraya gelinmek istendi yani başka bir yere de gidebilirdi bakın ama siz ne isterseniz oraya ulaşırsınız yani hayatınız boyunca yaptıklarınızla sonradan Hayat oldunuz, hayat Hayatımızla yaptıklarımızla e, ortalıklarımız hayat, tamamen bir e, otoriter devlettir, e, güç esastır. Artık e, e, e, kolluk kuvvetlerinden hangi bir şey sorulabilmektedir, tamamen önleri açıktır, istediklerini yapabilmektedirler. Yürütme makamları e, kolluk kuvvetlerini daha da şımartmaktadır. Yapın yapın, daha fazlasını yapın. Hadi aslanım, hadi koçum diyerek onlara yol vermektedir. Size bir şey sormayacağız. Merak etmeyin siz yeter ki emrimizi yerine getirin. E, sırtınız sağlam, canınızı sıkmayın denmekte. Ve hakikaten cezasızlık politikası uygulanmakta. Bakın...
1: Ya üç yasal düzenlemeler bir, dahi yapılmakta.
0: Ya e, işte dünya bir takım Batı'nın bu gidişatı eleştirmesinden dolayı insan hakları eylem planları e, oluşturuluyor. Ama bunlar... Tamamen makyaj e, malzemesi olarak kullanılan hususlar gerçek anlamda demokratikleşmeye hizmet etmeyen hususlarla Batı'nın gözünü boyamaya çalışıyorlar. Batı bu gidişatı görüyor, Avrupa Birliği nedir bu halimiz, demokratikleşme adımları atın diyorlar. Bunlar diyor ki tabii atarız, atarız ama e, sonuçta onları kandırarak e, atmaya çalışıyorlar. E, bu, bunu biz görüyoruz, bunu gerçek anlamda insan hakları savunucuları görüyor. Daha bugün bakın. Bir e, mesele çözüme kavuştu. Siz de gazetecisiniz. Bunu takip ediyorduk. Hatta o, ben o gün mecliste bu olayı gündeme getirmiştim. Bir gazeteci, Artı TV'den bir gazeteci, Sibel Hürtaş, e, meclis önünde baro başkanlarının e, e, eylemini takip ederken polis darbına uğramıştı. Çekim yapması engellenmeye çalışılmıştı. E, ve e, bu, bu esnada bu esnada kendisi gözaltına alınıp polis aracında ağır hakaret, küfür ve darp karşılaşmıştı. Bunu da mecliste gündeme getirmiştik. Farklı partiden arkadaşlar da gündeme getirmişti. Darp raporu falan da almıştı. Bütün bunlardan sonra bugün ne oldu biliyor musunuz? Sibel Hürtaş'ın şikayeti e, takipsizlikle sonuçlandı ve kendisi hakkında 3 yıl e, işte e, bir ceza davası açıldı. Yani ülkedeki hal bu maalesef. Bir de kalkmışlar, insan hakları eylem planı çıkıyorlar. Bir gazeteciye gazeteciliğini yaptırmayan, onlar hani öldürüşe dayak atan, tacizde bulunan güvenlik görevlileri hakkında takipsizlik veriliyor. Artı maalesef ki gazetecilik hakkında da cezai takipat dava açılıyor. İşte, Ülkenin hali bu yani. Bekri Mustafa'nın öte dünyaya gönderdiği e, haber bu. Yani bu dünyada ben imam olmuşsam öte dünyaya söyle buranın ne halde olduğunu anlarlar diyor Bekir Mustafa. Hakikaten böyle. E, bu
1: şartlarda an, basın bu. bu şartlarda basın özgürlüğünden bahsetmek dahi tabii ki yersiz. E, çünkü e, eskiden e, basın görüntülemesin diye endişe duyardı güvenlik görevlileri. Şimdi biliyorsunuz basın görüntüleyemesin diye polisin toplumsal olaylara müdahalesine özel hayat kapsamını alan bir düzenleme getirildi malum. Bunu bu vesileyle hatırlatıp şimdi sizin daha geniş bir şekilde uğraş alanınız olan insan hakları savunuculuğuna dönüp sivil toplum kuruluşlarının ve siyasilerin etkinliğini soralım istiyoruz. Çünkü siz ve sizin gibi bu konuda senelerdir uğraş veren isimler, kurum ve kuruluşlar Tamam e, emeklerini ortaya koyuyorlar fakat maalesef özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra gerek esirilen hava, oluşturulan atmosfer gerekse desteklemek suretiyle yasal düzenlemelerle sıradanlaştığını görüyoruz maalesef. Yani rutin bir uygulamaya dönüştü. İşte e, işkence edilen, kolu kırılan bir eğitim, rahat, normal bir işlem uygulanıyormuş gibi... Üzerinde işkence izleri gözle gönül bir şekilde belirgin olan insanlar kameraların karşısına çıkarılabiliyor. Bunu sadece pervasızlıkla mı açıklamalı yoksa acaba sivil toplum ve siyaset bu konuda yeterince etkin değil mi? Böyle bir cümle kurmak ne kadar makul olur? O insanların hakkını yemek olur? Sizin düşünceniz nasıl?
0: Evet, e, tabii e, işkenceye karşı... Duyarlı olmak lazım ama tabii şu var açıkçası, işkence, çubuk gibi konular olunca çoğunlukla siyasetçilerin çoğu susuyor. Çünkü çok netameli konular, tehlikeli konular. Karşınıza direkt devleti alıyorsunuz. E, sivil toplumda da aynı e, durum oluşabiliyor. İnsan hakları örgütleri falan bu, bu konularla ilgileniyor. E, böyle olmamalı. Şu an bas- bakın Mehmet Emir ifşaatlarda bulunmuş, ülkenin ayağa kalkması lazım aslında. Yani büyük bir tepki oluşması ve yargılama istemesi lazım. Nerede? Var mı öyle bir şey? Hiç kimsenin umurunda değil. İşkenceye uğrayanlar diyor ki, evet bak işte sonunda haklı çıktık. Ya da işkenceyle uğraşanlar bunu söylüyor İşkenceye uğramayanlar umurunda değil. Ya böyle bir ülke olabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Ya, ayıptır yani. Bu bakın insani kalite açısından eleştirilmesi gereken bir husustur. Gerçekten öyle e, hani biz çok kaliteli bir toplumuz falan kimse demesin yani bakın iş ortada bir demokrasi ve hukuk devleti olmak kolay değil yani başkasına yapılanın daha hesabının sorulması ile ilgili refleksiniz önemlidir burada bu refleks yoksa maalesef ki bu tür hadiseler olur bundan dolayı. Ben e, siyasetin ve toplumun çok daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum. E, siyaset şu anda e, maalesef ki hani böyle e, yeri geldiği zaman bu konuyu gündemine alıyor. Ama bu konular çok önemli, hani biz çıplak aramayı gündeme getirdik biliyorsunuz hani vekilliğinizin düşürülüp dindana atılmamız da sonuçlandı, hani demek ki basit bir hasre değil hakikaten ama ee, gerçek önemli bizim için, hakikat önemli. Yani ne, neyse odur. Yani hani yarın öbür gün e, sonuçta a, a, ortaya çıkan e, gerçektir. Hani o e, laflar, tozlar, şunlar, bunlar hepsi gider, o geriye gerçek kalır. O yüzden hani siyaset ve sivil toplumun bu noktada. Ee, çok şey olması lazım hassas olması lazım, insan haklarına uygun bir duruş sergilemesi lazım. Kolay bir konu değil ama işte bu, bunlar imtihan konuları. Yani bir çıplak arama konusu, bakın bugün artık e, toplum tarafından kabul edilmiştir. Herkes çıplak aramanın olduğunu çok iyi biliyor ama bu bir toplumsal mücadeleyi de olmuştur. Sivil toplumdur, partilerdir, şudur budur, bizim bedel ödememiz, şu, bu, o derken Çıplak aramanın varlığını herkes görmüştür, anlamıştır, bunun karşısında duramamıştır iktidar. E, i̇şkence yine haykeza böyle, yani e, mahzenlerde, kimsenin görmediği yerlerde yapılan e, işkencelerde işte e, bir duyarlılıkla ancak yine, e, geriletilebilir. Bu duyarlılık olmadığı müddetçe meşrulaştırırlar, daha da fazlasını yaparlar e, ve böyle devam edip gider.
1: En azından siyasi neticeleri olduğunu da hatırlatmak lazım. Mesela kendisi de bir avukat olan AK Parti Tokat Milletvekili Sayın Özlem Zengin'in sizinle girdiği o çıplak arama tartışmasından sonra görevden el çektirildiği, tam anlamıyla el çektirilme olmasa bile daha pasif bir göreve getirildiği biliniyor. Bunu hatırlatmak lazım diğer siyasilere de. Yani mesele ortada bir gerçek varken o gerçeğe göre nasıl tavır almanızla ilgili. Buradan hemen siyasete geçelim. HDP yani sizin de partiniz maalesef. Son zamanlarda farklı tartışmalara konu oluyor ki bu yabancısı olduğu bir konu değil, sizlerin yabancı olduğunuz bir konu değil çünkü Türk siyasetinin daha önceki partileri de bu tür tartışmalarda hep gündeme gelmişti. En son Sayın Meral Akşener'in bir açıklaması oldu İYİ Parti Genel Başkanı ve HDP'yi. PKK ile yan yana konumlandırdıklarını söyledi. Fakat Millet Parti Millet İttifakı'nın büyük birleşeni CHP'de ise Sayın Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ilgili daha birleştirici, daha yakınlaştırıcı yani ittifakta en azından birlikte görünebilir olacak ona zemin hazırlayacak açıklamalarda bulunuyor. Bu bir çelişki midir size göre ve buradan hareketle HDP olarak Millet İttifakı ile ilişkileriniz nasıl?
0: Efendim, HDP, Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti'den önce e, bu toplumun e, daha iyiye gitmesi gerektiğini bilenlerin bilmesi gereken husus şudur. Yani bu geçici tartışmalar yerine gelin e, bu ülkenin e, kronikleşmiş insan hakları sorunlarını gelin çözelim. Yani böyle kayıkçı kavgasıyla bu mesele çözülmez. Hani bugün HDP olmasa da Kürt meselesi var. ve çözülmeye muhtaç. HDP istediğin kadar PKK'de efendim kriminalize etmeye çalış, yerden yere vur, şöyle de, böyle de ya e, hani bu bu mesele var ortada. Bu meseleyi bir kere kabul et ve çözmeye çalış. Hani HDP'de HDP ortadan kalksa da bu mesele var. Bu meseleyi yok edemeyeceksin çünkü senin icraatlarınla, fiillerinle ortaya çıkmış. O yüzden toplumsal değişim ve dönüşüm için, devletin demokratikleşmesi için ilk önce hani bu tür şekilsel unsurların tartışması yerine kalıcı insan hakları sorunlarını nasıl giderebiliriz sorusunu sormalı partiler kendilerine. Bu bir. İkincisi, burayı geçtikten sonra yani Millet ittifakının bilmesi gereken Kürt meselesinde Adil bir çözüm olmadıkça kalıcı bir çözüme ulaşılmaz. Yani HDP bir fedakarlık gösterdi yerel seçimlerde. Efendim işte İstanbul Ankara'nın Millet İttifakı tarafından alınması gerekiyordu ve bir destek gösterdi. Bunu da herkes gördü. Herhangi bir pazarlık yapmadı, karşılık beklemedi, şudur budur. Ama bakıyorsunuz Millet İttifakı partileri de bunu böyle kullanmaya çalışıyorlar. Yani seçim gelir, hedefi kullanırız, istediğimizi alırız, seçim sonrası onlarla aynı kareye bile girmeyiz, kendimizi kurtarırız. Yani bunlar çocukça işler. Bu ülkedeki fertler şöyle reaksiyon gösterecekmiş, böyle reaksiyon gösterecekmiş diyerek siyaset yapılmaz. Sayın Akşener'e özellikle hatırlatmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'na da yine hatırlatmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu bu noktada bazı adımlar atıyor. Mesela son Irak-Suriye tezkeresine hayır dediler. Şimdiye kadar korkuyorlardı. Ya hayır dersek bize terörist derler, şudur budur. Ya arkadaşım bu meselelerle, bu tezkerelerle, bu harekatlarla, bu Kürt meselesinin çözülmediği ortada. Niye korkuyorsun Erdoğan? Neyse onu söyle. Ee, yok bize işte terörist derler, işte şehit karşıtı derler, vay efendim şöyle böyle falan bir korkuyla hepsi el pençe divan Erdoğan'ın karşısında sıralaya diziliyordu. Evet diyorlar. Şimdi bir CHP bu lafı söyledi. Hiçbir şey de olmadı. Ne olur CHP seçmeni bir yere mi gitti? Hiçbir şey de olmadı. Sayın Gergardoğlu
1: ama... ama tam bu noktada Lütfi Türkkan'ın durumunu hatırlatmak yerinde olur sanırım. E, Sayın Erdoğan'ın e, Türkkan'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi yönünde talimat verdiği, tavsiyede bulunduğu nasıl ifade ederseniz edin. E, şimdi bunu gördüğümüzde e, doğal olarak siyasi partilerin acaba bir çekinmeden, bir rahatsan e, hareket edip edemeyeceği ayrıca tartışılır oluyor. E, siz, siz hem Sayın Türkkan'ın o ifadesine özür dilemesini ve akabinde siyasetten geri çekilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve burada Cumhurbaşkanı'nın tavrı yatıştırıcı mı? Ya da tam tersi siyasi sonuçlara olacak, biraz daha ortalığı karıştırıcı mı?
0: Tabii bu ifadeler kabul edilemez. Çirkin ifadeler, e, Türkkan'ın ifadeleri, küfürlü sözler e, hiçbir şekilde kabul edilemez. Yapması gereken... Vatanı e... kim olursa olsun. Tabii muhatabı ister şeyi dailesi olsun, ister şu bu. Bir siyasetçinin ağzından böyle sözler çıkamaz. Çünkü o bu milletin vekilidir yani. Bu milleti temsil etmektedir. Örnek olmak zorundadır. Hani orada bir e, gerilim vardır. O gerilim esnasında bu sözlerin çıktığı belli. Ama ne olursa olsun e, siyasetçiler çözüm makamıdır. Yani gidip e, halkla kavga edecek, ona küfür edecek insanlar değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz o yüzden diyoruz ki bakın... Türk halkının sorunu varız. Türk halkını dışlayarak çözüm bulamazsınız. O yüzden gelin Türk halkıyla konuşun diyoruz. Ama bunu yapmazsanız işte başınıza bu bu bu tür hadiseler gelir. Kesinlikle kabul edilecek hadiseler değil. Büyük talihsizlik ve tabii grup başkan Vekilliği'nden alındı Sayın Türkkan. Tabii bu bu noktada. Hani e, Sayın Erdoğan'ın ifadeleri de hani e, şey bir fırsatçı bir ifade oluyor tabii ki. Hani bu durumu kullanarak Efendim işte şehit ailesine şöyle demiş, böyle demiş falan buradan bir kendilerine e, istismar mevzusu çıkarmaya çalışıyorlar. E, yani bunların e, artık e, siyasette olmaması lazım. Hani e, ka- kabul edilecek hadiseler değil. Bunlar üzerinden bir e, siyaset e, üretilmemesi, konuşulmaması gerekir. E, yani bu tür istismarlarla yola çıkılmaması gerekir ve şunu da söyleyeyim yani e, partiler e, işte ya vatandaş bize ne der korkusuyla hareket edip gerçeklere temas edemediği müddetçe başlarına bu gelir. Bakın hani e, iyi Parti Peskere'ye e, evet demişti ve genel bir tavrı da işte bu tür Kürt meselesinde devletçi statikocu bir tavrı kutsamaktı. E, kutsadığınız zaman karşınıza işte bu tür hadiseler çıkabiliyor. Çıkıyor bir insan, böyle laflar söyleyebiliyor ve siz oradan imtihan edilebiliyorsunuz. O yüzden hani Türkiye'de böyle vitrine oynayan bir siyasetten ziyade hakikate yönelik bir siyaset olmalı. Vitrine oynayıp efendim, şuradan iyi oylar gelir. Mültecilere halk karşı mı? Tamam biz de karşı olalım. Suriyelileri kovalayalım mı? Kovalayalım ya, oradan iyi oylar gelir. Şimdi böyle böyle veyahut da işte Türkiye toplumuna nasıl siyaset yapalım? Ya Türkiye toplumu Türk meselesi ne? Yabancı ve bu konuda bir ön yargısı var. Büyük bir gerilim ve çatışma ortamının getirdiği bir kin-nefret, intikam duyguları var. E bunu oynayalım, niye zor olanı yapalım ki yani, hani barış niye diyelim ki yani? Hani e, hamasete oynayalım. Buradan güzel oylar geliyor. Bakın partilerin maalesef kafa yapısı bu. Hamasete oynayalım kardeşim. Yine yani böyle e, şey cambazın ipi üstünde, uçurumda yürümesi e, gibi. E, niye böyle bir oyana bir bu gidelim? Oh rahat, gayet konforlu bir e, politik zeminde. Ee, bize hiçbir laf gelmeyecek, yüzde 80-90 tarafından laf gelmeyecek bir politikayı yürütelim. E, böyle olmuyor işte, böyle bir anlayışla Türkiye'nin sorunları çözülmüyor işte. Bakın yarına dökün başınıza bir hadise geliyor, bakıyorsunuz ki en çok belki sizin kullandığınız bir mesele, işte şehittir, şudur budur meselesinde bir şehit yakınından böylesine bir gerilimli temas yaşıyorsunuz. Yani ee, insanların akletmesi lazım diye düşünüyorum. Bakın bunlar biraz da ders tepki de insan için.
1: Peki buradan son olarak kısa cevaplar rica edeceğimiz iki sorumuz olacak. Birincisi HDP olarak kendi içinizde bir araya bir kamuoyunda konuşulan üçüncü bir ittifak, bir alternatif üzerinde konuştunuz mu? Böyle bir çalışma
0: Biz e, şu anda Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin başından gitmesi için e, her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ülkeyi uçuruma götüren bir ittifak ama e, bu konuda mecbur ve mahkum da değiliz millet ittifakına. E, bir üçüncü yol meselesi de mevzu bahis olabilir. E, bizim e, böyle bir alternatifimiz var. E, o yüzden hiç kimseye mecbur, mahkum değiliz. Bunu da net bir şekilde deklare ettik. Ama kimseye de kapıyı kapatmıyoruz. Bizim için çözüm önemlidir. Kalıcı çözüm önemli. Yani seçim üstü, geçici, bir çözüm çözüm değildir ya. Yani. Bu Türkiye'yi yazık etmek demektir. Gelin meseleleri kalıcı çözelim diyoruz.
1: Yani HDP mutlaka üçüncü yol kuracak. Ama bu yol da kurulabilir. Bu gayet net anlaşıldı. Son olarak şunu soralım. Belki de başta çıkartabileceğimiz cevap gelebilir sizden. HDP sonraki turda durum değişebilir ama adayını belirledi mi? HDP'nin bir adayı var mı? Ya da Millet İttifakı'yla birlikte mi hareket edecek?
0: İşin doğrusu bu konu net değil. Hani, e, net olmayan bir konu. E, o yüzden şu anda bu konuda e, net, çarpıcı bir cümle söylemek mümkün değil. E, farklı ihtimaller, alternatifler var. O yüzden hani bu konuda şöyle olur, böyle olacak diye bir şey şu anda söylemek çok mümkün değil. Onu söylemiş oldum.
1: Anlaşıldı. Peki Sayın bu çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için.
0: Ee, sağ olun. iyi yayınlar diliyorum.
1: Hem siyasi çalışmalarınızda hem de insan hakları savunuculuğuyla ilgili faaliyetlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu bizimle birlikteydi. İşkence konusu başta olmak üzere partisinin siyasi çalışmalarını da değerlendirdi. Tekrar Kronos gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.